0: Здравейте, слушате «Гласът на Капитал» – седмичен подкаст, в който журналистите разказват интересна история от света на политиката, економиката или бизнеса, тълбочина с контекст и анализ. Здравейте, вие сте с «Гласът на Капитал», аз съм Зорница Стоилова. Тази седмица си говорим за образование и по-специално катастрофалните резултати на 15-годишните български ученици в глобалното изследване ПИЗА, което измерва как учениците могат да прилагат наученото в училище в ситуации от реалния живот – то се провежда на всеки 3 години и България участва вече за шести път, което означава, че близо 20 години можем да сравняваме уменията на българските ученици с тези на техните връзници по света. Според изследването от тази година, изоставаме в четенето с разбиране и в математиката и се сриваме в природните науки. По всички показатели сме по-зле отколкото сме били през 2015 година. Около 30% от българските ученици са на практика неграмотни, не в смисъла, че не могат да прочитат нещо написано, а в това, че дори да го прочитат не го разбират, не могат да го осмислят и да направят взаимовръзки между различни проблеми и явления. За да коментираме тези резултати в контекст и какво означават те за българската економика и бъдеще въобще, Поканих Румяна Червенкова и Деян Димитров, които работиха тази седмица по темата с резултатите от ПИЗа и прегараха огромно количество време, както с самото изследване, така и в разговори с образователни експерти и с отговорните институции. Руми, Деян, здравейте! Здравей! Не бихме казали, че резултатите на българските ученици от ПИЗа са неочаквани. И все пак, защо се влушаваме вместо да отчитаме напредък? Какви са причините?
1: Най-първо причините са, че... Нищо толкова не е направено и не е направено на време. Първо на първо, образува... целите на българското училищно и преучилищно образование са останали в 20 век или дори в 19 век, доколкото двете системи не се различават толкова. То, трябва, то, то се опитва да преподава за учени знания, които в 21 век човек може да провери в интернет с един клик. А в същото време тези знания не се превеждат в истински житейски умения. Те децата непрекъснато питат аз това кога ще го ползвам, но тестът ПИЗа показва, че когато има са им предоставени някакви житейски ситуации, които те трябва да си преведат в проблеми или са им предоставени текстове, които трябва критически да разберат, не успяват, огромна част от тях не успяват да се справят. И това е проблем на цялата образователна среда и се случва, защото парадигмата не се е
2: сменила. Ами да, не са неочаквани, защото и нямаше как да са очаквани по-различни резултати. Не сме запомнили нещо да се е случило така силно ярко в училищното образование. Не се говори толкова често за него, колкото заслужава всъщност. Този въпрос вече много е напреднал за нашата държава, като проблем и като тема, която която трябва да се взимат бързо решение. Влушаваме се малко относително казано. Значи ние откакто участваме в ПИСА, е, сме с ниски резултати. Сега дали една година ще бъде с някаква част от процента или процент отгоре, друга част по-надолу, това почти няма значение, защото общото представяне през цялото това време е много слабо. Просто тази година ни казват прав текст поред а, техните мерки, че сме на дъното в а, Европейския съюз, на последно място и по училищното образование. И то е малко като яйцето с коко... кокошката се получава. Значи, м- както нали, положихме и темата в такъв контекст, а, на какво можем да разчитаме България да излезе от а, изоставането си въобще по много показатели във времето, в това, че тя е все, е, все още много аналогова като менталитет и действия, независимо от развитие в софтуерен сектор, но той няма много отношение към, към политиките, които се прилагат в държавата. И м- мисълта ми беше, че ако ние е, като изходни параметри имаме е, най-бедната държава в някакви абсолютни стойности в Европейския съюз, демографски най-засегнатата посочена вече многократно, че е така, ние не разполагаме с ресурси, от които да получаваме приходи, както се казва, от въздуха. Няма на какво друго да разчитаме. Освен това сме и малък пазар, непривлекателен и за кой знае какви големи инвестиции. Единственото, което може да разчитаме е да преварваме другите сакъла, както се казва. Тоест, Това без образование и без радикална промяна на образованието, което да изпревари не само... Това изоставането, което вече много тежко сме провлачили, но и да прескочи по-напред, за да бъдем конкурентни, аз не виждам по какъв друг начин нещо може да донесе добро бъдеще, социално-економическо и благосостояние. Добре, значи ние вече държава.
0: имаме 20 години знание къде са ни проблемите, къде са ни а, слабите места, които показва Пиза. И нищо свършено за тия 20 години, така а, ли с Бих
2: казал, че ние 20 години чуваме, че тем, какво ни казват а, а, специалистите, какво ни казват авторите на изследването, какво трябва да направим. Други въпроса, дали искаме да го направим и дали ние на свой ред разбираме те какво ни казват. Дали като в управление, като общество сме... Функционални грамотни да разберем <съм> а, посланието на, на тези изследвания.
1: Има някои положителни тенденции, например, защото през 2012, когато резултатите бяха, също, ние реално сме с стабилни резултати, като изгладиш статистически, като изгладите статистическите. Вариации. Реално ние почти не се променим, освен в природните науки, където ние не се влушаваме. Но 2012-та обществена дискусия по въпроса нямаше. Много късно дори разбрахме, че ПИЗА е нещо важно, докато още след 2006 година Полша, например, са си направили реформа след тогавашни за това тежки ПИЗА резултати. Ние, 2015 година почнахме да говорим малко от малко, че Пиза показва тежки неравенства в българската образователна среда и липса на, на конкурентноспособност, и сега резултатите се повтарят и дори леко се влушават. А, аз лично това да го дори го вижа, може би, като нещо положително, защото поне си говорим, че има такъв проблем, вместо да почиваме на старите лаври колко, колко добре българските деца учат фактологията и така нататък, което се е случвало в миналото. Сега тя тази фактология няма значение вече. Малко
0: е късно да да си говорим <съква> по принцип за съжаление. Явно нямаме а, време като някак, общество да. да наваксаме.
2: И някак си мога да, да направим тази разлика... А, аз пак казвам, няма нищо лошо в това да, да има енциклопедични знания. Богата обща култура, колкото повече, толкова по-добре. Просто времето е по-различно. Нещата не стоят на едно място, източниците не са едни и същи. Не са така де... определени, ясни и детерминирани. Напротив, както казват и самите автори на анализа в ПИЗа, просто децата, това от което имат нужда вече от тук нататък е да бъдат подготвени, да им се даде надежден компас, да се ориентират в информацията, която получават. Защото, нали, Деян казва тя информация по всички въпроси е на един клик, разстояние, но тази информация може да е крайно противоречива. И ти, ако нямаш, ако училището не те е подготвило на базови умения, как да търсиш и разпознаваш а, истината, т.е. правилните нещата, които са такива, каквито са от подвеждаща и манипулативна информация, ти си загубен. Добре, Министерството как
0: коментира тези резултати? И въобще защо се влушаваме?
1: Министерството коментира резултатите по две линии. По едната линия те, те признават, че вината седи в, институционално в тях. И посочват самия, самия министр Вълчев Казва, че реформата е в бълзото образование, е закъсняла с 5 до 10 години. От друга страна, за, за сегашните резултати. Те с... Да, с сегашните резултати те обясняват, че е, всъщност в четенето и в математиката е, спадате в е, статистическата грешка и, и реално е големия проблем, който те не могат да си обяснят все още и ще чакат данните, е защо сме спаднали в природните науки, които класически са ни най-силни. Така, едно от обяснението, което те дават, е, че тази година, 2018 година, променена извадката и че и наистина от, 49, от 41 през 2015 до 49% от дялат ученици, които са изпитани, те с 15 годишни си всичките, за да уточним, в цялото Айсъра, в България са от професионални училища, което пак говори за неравенството на системата, тъй като България има тежък проблем с професионалното образование и какви кадри то произвежда. И наистина е възможно част от този спад да идва от това, че са тествани ученици, които са на по-ниско ниво. Въпросът е защо толкова систематично учениците от професионалното образование са на по низко ниво в България и какви са тези професии? То не излизат професионалисти от там. Той, той е замислено с някаква почти занаячийска цел, която в, в коя модерна професия в 21 век може да се справиш добре, ако не срещаш определени когнитивни способности в математика, четене, разбиране, критично мислене. В никоя тук става дума само за low skill labor, съжалявам за английската фраза.
0: Добре де, а, а вие като говорихте с толкова много образователни експерти тази седмица, ясно е, че цялото българско образование е една оплетена топка от проблеми и не може просто толкова лесно да се, да се разрешат всички, но ако искаме да видим подобрение, поне на следващите резултати в ПИЗАТО, от къде трябва да започнем? Според министъра или според образователните експерти? Ами,
1: значи то една промяна в целите на българското образование вече е започнала. Чак 2016 есента. Каква е тя, тя е пренасочване към компетентностен подход към образованието, което означава, означава че бълсто образование, което до този момент си поставяше за цел да учи децата на знания, сега си поставя за цел да трансформира тези знания в умения. Дали тази цел ще бъде изпълнена, предстои да видим, тъй като по принцип 2021 година резултатите, вероятно, пак ще са ниски. Това го казва и самия министр, защото няма да е има достатъчно време. За да се превърнат тези цели реално в резултати, трябва една цялостна промяна на начина на работа на учителите, на отношението към образованието и към какво също се тества в регионалните управления, в инспектората, което въпросът е как как очакващ един учител да преподава уменията на бъдещето на децата, ако самият този учител няма уменията на бъдещето. Тоест въпросът е как да квалифицираме учителите, как да ги мотивираме да работят, как да, как да либерализираме средата, тъй като българското образование е много тежко контролирано, в, не в самия начин по който учителя си преподава предмета, там на теория иновациите може да се случват, но когато имаш... Един учебен план и една учебна програма, която изискват от теб да покриеш определен норматив всяка година и ограничено време в България има едно от най-кратките учебни години в Европа. Реално тези учители нямат времето, нямат мотивацията. Доскоро бяха и много ниско платени, което е друга тема, че може би Министерството прекалено много афишира повишаването на заплащането, без да го комбинира с реални квалификации, които да променят модела на работа на учителите и просто се получава един омагиосен кръг, който ние можем да си говорим, че реформата се прави, но доколкото тя се случва в самото училище остава да видим.
0: Доколкото разбирам, обобщено всички тези мерки означават повече свобода за учителите. Има ли мерки, с които им се дава тази повече свобода? Или им се освобождават от някакви тежести административни или други нормативни?
1: Има, но недостатъчно. Значи, от една страна отпадна тематичното разпределение, какво означава? което беше, че учителите трябваше да предават едни гигантски разбивки всяка година на всеки час, какво ще се случи. Документация. Тая е документация, впрочем се тестваше от инспектората и може в четно да ти бъде направен проблем. Ако ти влезе в час инспектор и открие, че не си следващ тематичното разпределение за този час, а ти, си, а ти трябва да си планира всеки час от цялата година. И с това реално насърчаваше учителите да просто да повтарят едно и също до безкрай, да се опитат да, да спазят урока и. Да правят това. От друга страна трябва да внимаваме и с това, че отпаднало не означава, че други ограничения не са отпаднали. Защото учебните, учебните програми продължават да са ограничени за една година. Полша, която е добър пример за успешна реформа, там има цели, които трябва да бъдат постигнати в образователни етапи от 3 години. И в тези 3 години учителят може да се разнообрази програмата на максимум, стига да, да постигне тези цели, да покрива различни дефицити на учениците.
2: Това е всъщност е модела, по който работят всички успели реформи, които познаваме в, в Европа, нали, прослуватите реформа в Естония, в Финландия и така нататък. Свобода на учителя, но тя е вързана с е, много строго създадени рез, резултати. Това е всъщност и най-чувствителната тема, когато говорим за реформата за учителите, защото м- това е една много инертна, много огромна система в България, а, неравна като възможности а, в различни времеви а, участици живееща. Неравенството е и между града и селото, и между квалификациите. Тоест, а, тя оттам трябва да започне реформата, ако искаме нещо по-бързо да стане. И понеже ще м- м- непопулярна, в много голяма степен, ще изисква силна политическа воля. Ето това нещо, ние не виждаме, не виждаме в последните 20 години, не, виждаме, не го виждаме и сега. Това, което чуваме, вдигнахме заплатите на учителите и до там. И въпросът е, как на тези хора се гледа като на една много голяма бройка избиратели ли или като на хора, които са критични, чиято роля е критична, за, за... Оцеляване. оцеляването на тази държава. Другия проблем
1: е, че ние, поне според мен и според експертите, с които говорих, МОН няма достатъчно добри инструменти за оценяване на качествената промяна или въобще на качеството. Значи, я, когато питах министра на прес-конференцията този вторник, той отговори, че външното, националното външно оценяване, т.е. след изпитите в държавната, след 4, след седми, след 10 клас матурата, са достатъчно добър инструмент, който е прият от родителите и от институцията. Дано но това тества всички и поне за сега тества какво са научили като факти. Ние искаме да трансформираме системата към умения, а тестваме какво са научили всички като факти и той обеща, че до година, още до година ще почнат да мислят как да ги променят вече самото оценяване, защото все пак учениците учат за изпита. И ако изпита им е фактите, методите може да са за умения, но те пак ще заучат фактите. Това може би ще се промени в близката година-две. Но дори тогава каква информация ти дава тест, който правят всички и който е оценен по този начин и поне сега е факти? Никаква. Той може да ти даде, че имаш някакъв проблем в средното, но как от това оценяване гледаме кои специфични аспекти от системата се чупят не е ясно. И МОН много често тества, ангажия, колко деца са ангажирани в системата, а не качеството на самата работа, която вършат тези деца или която вършат учителите им. И следователно им е доста трудно да се правят истински целеви промени, ако нямаш специфичната информация за какво се случва на практика.
0: А какъв е опита на другите държави, които по някакъв начин са решили да променят образованието си след резултатите от ПИЗа? За колко време може да се навакса? разликата, ако се, ако се направят качествено промените. Проучванията
1: Нойсера показват, че 2 до 3 стандартни цикъла на ПИЗа, т.е. 6 до 9 години от началото на реформата. Само, че реформата трябва да е ударна. Това е за
2: ударната реформа, говорим. Да, в представете си за някаква бавна влачеща се неустановена реформа. Сигурно в... отиваме към 20. А между другото, и нашите, читати... да, да. нашите читатели ще прочитат и в а, новия броя, и на сайта този чудесен анализ на Асенка Христова, как а, економиката и бъдещето на економиката е вързано с, а, с образователните постижения.
0: Асенка Христова, можеш ли да обясниш коя е, експерт в а... yeah, института да, институт. за изследвания в
2: образованието. Да, да. да, много задълбочен, много добър, но наясен на език а... Анализ, който разиграва 4 сценария на реформи и до какъв съответно ефект те ще доведат в тези срокове, за които говорим, защото това наистина е нервна система, след 20-30, та дори 80 години. Само искам да кажа, че колкото е по-бавна реформата, по-частична и по-ограничена, толкова с по-голям срока, за... от който ще се усети ефекта от нея. И колкото е по-ударна, толкова с по-бързо ще стане, а ние нямаме време. Между другото, във фейсбук видях така един симпатичен коментар и въпрос, не е ли редно за държави като България да има а, пиза и за а, родители.
1: На Мария Спирова, Да,
2: и за учители, защо не е и за управляващи? А пак говорим, ние, те, те измерват състоянието на децата тук и сега, но то е, то всъщност отразява какво правим ние възрастните, големите, отговорните за, за тяхното бъдеще. И ако техните постижения са слаби, това означава, че всъщност нашите постижения са слаби. Ние сме, пак ще повторя, сме носителите на тази много по-голяма функционална неграмотност, защото носим отговорност и за тяхното бъдеще.
0: Да, децата са жертви. Благодаря ви за този разговор. Ако темата ви е интересна, искате да научите още изводи от изследването PISA, коментари на образователни експерти, как да преодолеем тези пропасти в уменията на учениците и в социалното неравенство в системата, препоръчвам ви да прочетете и темата на новия седмичен капитал. Благодарим ви, че слушахте. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка за гласът на Капитал можете да ни изпращате на подкаст etcapital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.